0: Viajar se ha convertido en una experiencia necesaria e indispensable para muchos de nosotros. Los destinos son innumerables e infinitos, siempre podemos encontrar lugares para ir a visitar, pero todavía quedan algunos que son verdaderamente complicados de poder ir, sea por las enormes dificultades que ponen las autoridades locales, que quieren evitar a toda costa que sus ciudadanos se puedan ver influenciados o infectados por influencias extranjeras, o cualquier otra razón que impida lo que sería una libre circulación de personas, a pesar de tener que tener visados y otra serie de consideraciones, pero que no hacen el viaje imposible. Entre esos países complicados e inexpugnables hay uno que destaca por encima de todos, y he tenido la suerte de estar en dos ocasiones Por lo que hoy voy a hacer una edición bastante especial Explicando mis batallitas Y como siempre empezaremos con las culinarias Me he tomado un la Que son como se conocen a unos fideos fríos de Pyongyang Acompañado del kimchi Que es la, la guarnición ubicua en todos los platos de esta península Y para beber pues la bebida típica de la zona El soju porque hoy en una edición bastante extraña de Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a Corea del Norte Corea del Norte es el país más hermético del mundo y las razones son varias y nos tenemos que rememorar al final de la Segunda Guerra Mundial cuando en uno de esos juegos de de partición que hicieron los vencedores en la Segunda Guerra Mundial para repartirse el botín de guerra, eh, Corea, que estaba ocupada por Japón hasta ese momento, pues fue dividida en dos partes, por el paralelo 38. Al norte, quedaba Corea del Norte, con eh, la resistencia filocomunista, con un líder como Kim Jong-un, que obedecía rápidamente los, uh, las influencias de China y de Rusia, y al sur la parte ocupada por los Estados Unidos de América. Esa partición fue muy inestable al principio y de hecho, pues nada, se produjo en el 46 y cuatro años después los, los coreanos del norte, apoyados por Rusia, invadieron la parte del sur, los americanos fueron a defenderla y hay lo que ya conocéis como la Guerra de Corea. La finalización de la guerra, después de muchas vicisitudes, se cerró bastante en falso y básicamente lo que hizo fue instaurar esa dictadura comunista autocrática en el norte, mientras que en el sur pues, fue una democracia completamente asimilable a las occidentales. Esa dinastía comunista que gobierna con mano férrea los destinos de Corea del Norte desde 1948 empezó con el líder eterno Kim Jong-il, al que sustituyó su hijo, el presidente eterno y fundador del país, Kim Il-sung, y ahora con la tercera generación encarnada por Kim Jong-un, que es el que dirige los destinos del país. Ellos controlan, o han controlado hasta más mínimo detalle, los contenidos de la televisión estatal norcoreana, donde se alterna el culto a la personalidad de su líder, con programas de coros y danzas, y algunas series destinadas a realzar la grandeza y los valores patrióticos norcoreanos. Corea del Norte tiene la extensión aproximada a la de Andalucía y Extremadura, juntas, o sea que es un país bastante grande y tiene 26 millones de habitantes. El problema es que su climatología es muy dura, los inviernos con temperaturas por debajo de los 20 grados al estar tocando a Siberia son durísimos y la escasez de recursos agrícolas cuando la meteorología es muy adversa ha provocado una serie de diversas hambrunas en Corea del Norte. ...porque casi todos los gastos son gastos militares... ...que son los que mejor viven del país y las castas más elevadas... ...mientras que el resto de la población que vive pues, por las aldeas y los pueblos... ...es pura supervivencia y si tienen un poco de arroz para llevarse a la boca... ...pues con eso tienen que ir estirando hasta que llegue una buena cosecha. Esa obsesión por Corea del Sur y el capitalismo... Es el eje principal de la primera serie de la que os voy a hablar hoy de Corea del Norte y lleva el nombre de Punishment. Punishment explica desde la perspectiva norcoreana los esfuerzos militares para desenmascarar un complot de las fuerzas imperialistas americanas y japonesas destinado a derribar al glorioso gobierno comunista con un atentado en el tren donde se iban a reunir. Las teorías conspirativas de Corea del Norte sobrepasan la paranoia y punishment es un reflejo adecuado de las mismas, proporcionando a sus habitantes un entretenimiento basado en lo que escuchan en las noticias cada día, en el mejor ejemplo de nosotros contra el mundo y mostrando las maldades de los enemigos de la patria. La calidad de las imágenes y las interpretaciones son realmente infumables, con un, uh, un dominio tecnológico de producción de antes de la Segunda Guerra Mundial pero te permiten conocer de primera mano cómo les es presentado el resto del mundo a los nacionales del país. También no dudan en, por ejemplo, hay una escena que presentan unos trabajadores revolucionarios y su reacción frente a unos infiltrados opuestos al régimen en su fábrica, y sobre todo lo que hacen es enaltecer y ensalzar los valores patrióticos pues de una manera muy similar a cómo se hacía en nuestro país durante la dictadura franquista. Y en ese momento creo que ya es el mo la hora de deciros que se me perdió a mí por Corea del Norte. He tenido la suerte, o la desgracia, o no lo tengo muy claro, de haber estado en dos ocasiones. La primera fue poco antes de los Juegos de Pekín, en 2007, porque Corea del Norte de hecho es un país completamente aislado del mundo y el único lugar con el que tiene relaciones es China. La única conexión aérea de la compañía local, Hercorio, que no os recomiendo que voléis en ella a no ser que os guste la ruleta rusa o jugaros con vuestra vida, pues es un vuelo que va de Pekín a Pyongyang, donde pues fui en una expedición oficial de temas deportivos y al llegar a Pyongyang ya nos habían avisado que allí pues vamos a estar escoltados durante todo el tiempo de nuestra estancia, eso sí... Al ser una cosa oficial, pues se desvivían por nosotros Nos montaban todo tipo de actividades Y todo tipo de historias Pero desde el momento que aterrizamos en Pyongyang Hasta el momento que nos fuimos Siempre estuvimos acompañados Incluso en el hotel donde estábamos Pues había una persona Servicios secretos o agentes o lo que fuera Que estaba apostado al lado de cada una de las puertas Éramos tres personas Un noruego, y yo Y un canadiense Y a la puerta de nuestras habitaciones siempre había una persona vigilando y de una forma muy sutil, porque nunca te impedían hacer nada, sino que con la excusa, no, no, si es por su seguridad, siempre te acompañaban. Como ya nos habían explicado el tema, pues realmente pues decidimos dejarnos llevar y que a partir de nuestra agenda oficial, pues ellos nos dedicaran a mostrarnos las maravillas. ¿Qué hacían? Pues en Pyongyang nos llevaron a ver el lugar de nacimiento del supremo líder donde está enterrado el, el hijo del líder su casa, el palacio presidencial un poco dentro de este culto de la personalidad de la dinastía comunista pues para ellos lo más importante es enseñar los orígenes de las personas que rigen todo el mundo en el país lleva una chapita con la foto del líder en la solapa y nos dijeron y en eso cuando viajo soy bastante obediente a las instrucciones que me dan que evitáramos cualquier contacto con las personas locales Porque básicamente les íbamos a poner en problemas Habría, Serían interrogados posteriormente Sobre qué habían hablado con nosotros qué habían dicho, a ver, tampoco es que hablen muchos inglés Con lo cual en mi coreano pues es realmente penoso Tampoco es que podíamos conversar mucho Pero sí que es cierto que para evitar problemas Nos dijeron muy claramente que no Que evitáramos cualquier contacto Entonces, pues bueno, íbamos de un lado a otro Nos llevaron a visitar fábricas al ser un tema deportivo no dudaron en hacernos una gran exhibición en el Estadio Monumental de Pyongyang, una cosa enorme, tiene 114.000 espectadores y nos montaron ahí una demostración de corros y danzas militares con, con chicas haciendo gimnasia en honor a los invitados que éramos nosotros para mostrar todas las eh, cualidades del régimen. Nos llevaron al metro, pero vamos, era como ir en un viaje organizado Donde no te podías separar ni un momento del programa que ellos habían diseñado Más allá, lógicamente, de las reuniones de trabajo que hay Sí que podíamos hablar tranquilamente con nuestros interlocutores norcoreanos Esas ganas de mostrar la Corea del Norte civilizada Y esa imagen que quieren dar al extranjero es la que muestra... La segunda serie de nuestra selección norcoreana de hoy y es Waiting for the Father, esperando al padre. <todiculous> Pero, ¿sí? Waiting for the Father es una serie costumbrista basada en una familia de Pyongyang y sus quehaceres habituales con el padre trabajador, la madre ama de casa y unos niños maravillosos en un entorno irreal y digno de un anuncio de inglés norcoreano. Personalmente es la serie más impactante puesto que por lo que pude ver por, por los viajes en Corea del Norte, casi siempre desde las ventanas de la, del, del autocar donde nos llevaban, es que no hay ninguna familia que habite en unas casas tan lujosas como salen en la serie ni viste como esas personas y por no hablar de los rollizos que estaban los hijos en un país que pasan unas hambrunas bestiales desde hace muchos años el retrato de la vida norcoreana de la serie está tan alejada de su realidad como de las de una serie americana pero es una forma de intentar evadir a la gente de su pobre vida cotidiana mostrándoles las imágenes de un paraíso norcoreano que les puedo asegurar que solo existe en las mentes de algunos de los guionistas gubernamentales encargados de la serie. Ya que a pesar de lo controlado que estuve en mis estancias, lo poco que se veía solo tenía un color, el gris. Una cosa que nos avisaron y me sorprendió en mi primera visita fue la gran cantidad de preguntas que nos hacía la persona encargada de velar por nuestra seguridad, como si fuera un agente haciendo un interrogatorio velado pero no a nivel tanto de conocimiento, porque vamos, al tema deportivo, poco tema de espionaje podíamos a decir, pero sí, en cambio, a nivel de gustos y de cosas que nos gustaban. Yo, por ejemplo, me acuerdo que le comenté al mío que me gustaba mucho hacer montañismo y subir montañas y que una de mis ilusiones pues, sería pues, subir a la montaña más alta de Corea del Norte, el mítico Monte Paektu. Y cuando me ofrecieron volver otra vez a Corea del Norte a continuar con la misión esta deportiva que había estado por primera vez poco más de un año después de esta primera visita, eh, los amigos coreanos me enviaron una, un, un correo diciendo que si estaba interesado en subir al monte Paektu que me lo montaban y me lo organizaban y estarían encantados de mostrar la montaña sagrada de Corea del Norte. Yo les dije que sí, a los dos compañeros que venían, que éramos en el mismo grupo, también les gustaba el tema. Y total, que en esta ocasión, como ya habíamos estado la primera vez, ya más o menos había un poco más de confianza, y nos llevaron a subir al monte Paektu. Claro que la cosa tiene trampa, porque de hecho es una montaña que está pues, a unos 400 kilómetros al norte del Pyongyang, nos llevaron en un avión y está tocando a la frontera con China. ¿Qué han hecho los norcoreanos? Pues han hecho un funicular que sube hasta la cima Han hecho dos funiculares, uno que lleva hasta una estación intermedia y de ahí un funicular que te lleva hasta la cima Yo le dije al, al encargado, oiga, yo me gustaría subir andando, bajaré, bajaré con el funicular Pero bueno, por lo menos 600 metros en dos horitas, si me lo permiten, me gustaría subir andando y La verdad es que no, no le sorprendió, porque hay gente que lo hace, eso sí, no pude subir solo uno de los escoltas subió conmigo y por lo menos me di el placer de subir al lado de la vía del funicular Tampoco es que hubiera muchas más opciones a esta montaña de 2.700 metros que en invierno pues está pelada de nieve Y sobre todo pone en perspectiva algunos de los logros del supremo líder que dijo que un día había subido al monte Paektu Claro, habiendo el funicular ya me imagino cómo subió pero eso sí que nos lo dijeron en las noticias, hasta que no estuve allí y vi que había un funicular que subía, la verdad es que yo sí que creía que era una montaña un poco más seria. Eso sí, la gente, claro, si subes con funicular, pues procesiones, romerías, aunque como íbamos nosotros, cortaron todo durante tres horas esa mañana para que no pudiéramos tener influencias externas y que la gente lo viera. Ventajas de ir en misiones diplomáticas oficiales, pero también, como ya digo, no me impidió ver completamente qué es lo que había más allá de esa fachada oficial. El ejército es omnipresente y es, el trama, es la trama que trata la tercera serie norcoreana de hoy. Es de unas chicas en el ejército, francotiradoras, y se llama Girl Shooters. Shooters es la historia de unas jóvenes reclutas femeninas del ejército que realizan su servicio militar obligatorio de 3 a 5 años. La serie muestra la vida de esas jóvenes reclutas durante su adiestramiento con una cara de felicidad y alegría digna de estudio. La introducción de la serie es pura propaganda política norcoreana aplicada a vender las bondades de su ingente aparato militar. A ver, La serie parece más una exhibición de armas de fuego y puntería a todo tipo de blancos y de armas en un entorno idílico, completamente alejado de la realidad, porque si a las pobres les toca hacer guardias a 30 bajo cero en el gélido norte del país, no creo que tuvieran esa cara de alegría que tienen en todo momento. La verdad es que es bastante pintoresca porque ves a todas las chicas ataviadas con el mismo uniforme y peinadas de la misma forma. Ese peinado que tienen los coreanos que hace que les pongan un bol en la cabeza y corten todo lo que sobra. Y te permite conocer el tercer estramento del ejército. Hemos conocido pues, los espías, hemos conocido la familia normal y ahora el ejército. El punto álgido de las dos visitas que he tenido en Corea del Norte fue ser recibido por el presidente, Kim Jong-un. Él se tiene por una persona muy culta, muy versada y en este caso pues a la delegación oficial tenía que hacer una recepción corta, no creo que estuvieran más de 10 minutos, nos soltó un rollo en coreano que nos traducían en inglés, que de hecho era loaba todos los grandes logros de la dictadura y... La historia que iba era un tema de unificación De equipos deportivos del norte y del sur Y era bastante compleja Pero bueno, a ellos, a ellos les interesaba La propaganda de decir que estaban En conversaciones con el sur Para mandar equipos conjuntos Cosa que finalmente se hizo en 2018 Porque los Juegos de Invierno de Pyeongchang No es Pyeongchang, es Pyeongchang Que es algo diferente Que se celebraron en Corea del Sur En hockey sobre hielo enviaron un equipo conjunto Y esta... Esta pugna entre el norte y el sur, que sigue viva más de 50 años después, es el tema de la última serie de nuestra selección, que en este caso es surcoreana y lleva el nombre de Crash Landing on You. Crash Landing on You, que podríamos traducir como aterrizar sobre ti, es una historia bastante rocambolesta, protagonizada por la heredera de un importante conglomerado surcoreano, los denominados Chaebol, que en un viaje de prueba con un parapente, pues es cogida por un tornado, y el tornado se la lleva, se la lleva, se la lleva, y traspasa la frontera y acaba en Corea del Norte. La chica, ya os podéis averiguar, es una ricachona frívola superficial que acaba colgada de un árbol con su, con su parapente cuando es eh, rescatada por un apuesto capitán norcoreano que lo primero que quiere hacer es arrestarla. Poco a poco pues, empieza a haber una, una relación de equívocos cuando el pobre norcoreano ve que la chica esa pues, ha entrado por casualidad y sin quererlo en su país ...y la obligación que sería entregarla a las autoridades para que la interrogaran y la pusieran en prisión... ...pues él un poco se apiada de ella y acaba cogiéndola en una pequeña aldea norcoreana... ...con el resto de gente de su patrulla. Es un drama romántico que bebe de las fuentes de los equívocos constantes... ...de esa comparación entre la rica surcoreana en el pobre Corea del Norte... Y el amor, pues, lógicamente, van haciendo entre este capitán y la rica heredera. Con todos los problemas que eso conlleva. Tanto por eh, intentar esconder a la, a la fugitiva en, el, en la aldea, como también por los esfuerzos de los surcoreanos por intentar encontrar a la chica. Por lo que se van produciendo incidentes diplomáticos, todo tipo de peligros a los cuales el amor les va venciendo. Lo más interesante de la serie es que, Enfureció muchísimo A la gente de Corea del Norte Que debido a la cercanía Muchos pueden captar las series de Corea del Sur Y las, ver, las pueden ver De forma clandestina porque está prohibido Pero el régimen al ver cómo mmm, Se reían Porque de hecho se reían De las costumbres y de la gente de Corea del Norte Lo tomó como una ofensa nacional Realizando pues Graves eh, acusaciones De plagios Y de faltar al respeto al pueblo norcoreano por mostrarlo pues eso como una banda de paletos analfabetos sin apenas cultura y que pues se lo tomaban pues una indignación como las que tenemos aquí en muchas series, pues los del norte también se indignaron por el retrato que hacían en Crash Landing on You de su sociedad. Y con esto vamos a dar por acabado este viaje tan curioso. Donde os he relatado mis experiencias por Corea del Norte acompañado de estas series Las cuales, pues incluso la última, Cross Landing on You, la tenéis en Netflix Con lo cual os puede ser una magnífica iniciación a Corea del Norte si la podéis ver Hoy ha sido la edición que se lo he puesto más difícil a Alberto Laya porque no sé si habrá podido encontrar los vídeos de todas las series De alguna de ellas tengo mis dudas Porque yo no le he podido volver a encontrar La vi en su momento, pero no lo he podido volver a encontrar Si no, pues os pondremos algún corte de alguna serie O la dejaremos en blanco en ese caso Pero de todas formas, como siempre, agradecerle su gran esfuerzo Para encontrar vídeos de Corea del Norte Que no es nada evidente Y gracias a Alberto Laya, pues vemos la luz cada semana y sin nada más me despido de vosotros hasta la semana que viene con una nueva edición de Travel in Series con Lorenzo Mejino.